0: Jag heter Heidi Skuttland Vik och jag jobber som krispsykiater och vägleder på Akershus universitetssjukhus. Jag har varit så heldig att få uppleva otroligt många goda möten med andra människor. Är det något jag verkligen brinner för? Så är det att alla som ser andra, själva våge och bli sedd. I hela hjärtat önskar jag av vad är det som ska till för att skapa de goda mänskligheterna? Barn vet best själ, hurdan de har det inne i sig. Å være mamma eller pappa til et barn som strever, kan være vanskelig. Betty van Roy er barn- og, og hun er opptatt av at vi må høre barnas stemme. Jeg har en jese. Hun er ni år, og hun har strevd lenge. Disse to, tre, fire siste årene har hun strevd mye med at hun har hatt vanskeligheter med å sortere hvor hun skal gjøre følelsene sine. Det har endt med ganske voldsomme reaksjoner noen ganger, sånn at hun blir ofte misforstått, har blitt ofte misforstått hvordan hun egentlig har det. Og så har det gjort skitt til at hun blir litt mobba, og så mobber hun tilbake, og så har hun etter hvert kommet inn i en spiral som har vært veldig vond for henne. Vond for barna rundt henne, og ikke minst vondt for familien hennes. Så fikk hun begynne på, på BUP, som er barne- og ungdomspsykiatrisk polklinikk, O så fikk hun etter hvert diagnostisert at hun har ganske sterk ADHD. Og den dagen hun fikk den diagnosen, så ringte hun til tante Heidi, og så sa hun til tante Heidi, tante Heidi, jeg har ADHD, jeg har ADHD, og hun var glad. Og så sa hun, "Er du så glad i nå?" så jeg. Og så sier hun, ja, for jeg har visst det hele tiden at det var noe feil med meg, og nå, nå vet alle de andre rådet at det var det det var. Og for henne så var det så viktig få bli respektert for, og få et bevis på at hun faktisk sleit med nå. Hun var ikke bare uoppdragen eller slem eller sånn. Hva tenker du om det, Betty? Er det noe å feire? som umiddelbart tenker jeg er så utrolig flott nese du har. Ja, det har jeg. For du tegner et bilde av en jente som har strevt, men som til synlig alltid har ønsket å være en flott jente som blir likt av andre rundt og som oppfører seg som sånn som det blir forventet. Og som har masse følelser også. Og det er noe av det å vokse opp, er en oppgave er å klare å regulere følelser. Og så har vi litt forskjellig temperament, og mm. vi har litt forskjellig motor. Men når man i tillegg har ADHD, så tror jeg det blir ekstra krevende å gjøre den oppgaven.
1: Mm.
0: For man vet det dreier sig om også en forstyrrelse i det å regulere impulsene sine. Ja. Sånn at jeg får noen tanker om at hun har kjent at hun ikke får til det hun ønsker. Og da får hun en forklaring på hvorfor det er ekstra vanskelig. Det må være en lettelse.
1: Mhm.
0: Ikke bare tenker «jeg strekker ikke til», eller «jeg duger ikke», men mer at «jeg duger også, men jeg har noen litt ekstra krevende forutsetninger for å få det til».
1: Mm.
0: Og det kan man feire.
1: Mm.
0: Det er ikke man ska feire at man har en diagnose,
1: mm.
0: men kan feire fordi det bekrefter at jeg er en verdi, mm. og jeg er noen oppgaver som jeg jobber med, og som andre nå kan skjønne er litt ekstra krevende for meg. Mm. Det synes jeg er flott. Ja, så bra. Betty van Røy, velkommen hit til hele hjertet. Takk. Veldig hyggelig at du kunne komme hit til oss. Du er, er ett spennende menneske. Rett og slett, det er så heldig at har kjenner deg litt fra andre sammenheng med kommunikasjonsjobbing og sånn. Og det har vært morsomt å bli kjent med deg. Du er, er barne- og ungdomspsykiater, og du jobber på Barn Nå på önskliken här på oss. på barn-ungdomskliniken i en egen liten avdeling med fokus på på barn och ungas psykiska hälsa som et supplement til all de utredningar man gör vid rörande kroppslig sjukdom. Ja, mhm. Mm Så du har en egen ställning eller det en egen avdelning på, på den somatiske delen av sjukhuset ja. som er i förhållande till ja. psykiatri. Ja. Så det har det skönt med, med det som jobbar med barn och ungdom att det kanske kobles ja, det är viktig at man ikke bare snakker om at kropp og sjel henger sammen, mm -hmm. men også gjør noen forsøk om å få helsetgjerneste mm -hmm. til å organisere sig så sånn at man kan tenke rundt det på en integrert måte. Mm
1: -hmm. Og
0: det er jeg veldig glad for at barne- og ungdomsklinikken har skjønt og satser på.
1: Mm.
0: Hva, det du, hva det du jobber mest med? som vårt mandat där egentligen kunde bistå i en sån svår bredda av ska vi se si, problemställningar. Eh det kan vara både föräldrar til allvarlig sjuka nyfödda, prematurfödda barn, eh mm. ord kan bli ganska krävande, ord föräldrar upplever kriser, vare sig svangerskap eller att bli förälder blev som man hadde önskat. Så det är lite en ytterpunkt. Er det da at barn er for syk til å tas ut av kvøse, eller er det at foreldrene støter barnet litt bort fordi de ikke de får en reaksjon? Ikke nødvendigvis at de ikke ønsker eller har gode forutsetninger for å være foreldre, men man tenker, det er ikke uten grunn at man går gravid i ni måneder. Nei. Det er å forberede seg til å bli foreldre til det barnet du har i magen. Du gjør deg noen forestillinger om hvordan man ønsker å bli en ny familie. Det blir mer og mer virkelig. Og så får de ikke ha den forberedelsestiden. Mm. Så det kommer litt for brått på. Og i tillegg får du et lite barn som du ikke bare tar med deg fra barsel hjem. Mm. Dette er et knøtt lite barn som ligger kanske med slanger og masse teknisk utstyr sig på en mm. avdeling på et sykehus. Mm. Så det er mange faktorer som gjør at den starten som i seg selv er krevende for alle nybakte foreldrene, blir väldigt speciell. Mm. Og det kan skape mange reaksjoner. Så det er ikke nødvendigvis at foreldrene ikke er klar for den tilknytningen, men det er mer at settingen rundt gjør det mye mer utfordrende.
1: Mm.
0: Også der har man blitt mer bevisst. Man har noe kengruomsorgen, det vil si at barn i størst mulig grad og så mye som mulig skal være på foreldrenes brust og ha den kroppskontakten.
1: Ja.
0: Vi er opptatt av å ha mye mer familiebasert virksomhet for å hjelpe foreldrene til å være mest mulig primærperson for barn, ikke sykepleier og lege. Mm. Men, men det er utfordringer. Og så kommer det angsten for å miste, som også kan forstyre det, og tørre og knytte det til. Mm. Tørre og kjenne at man er glad i, eller vil ja. bli glad i. Så, så det er krevende. Så det er et sånt område vi jobber med. Som dere har samtale med foreldrene. Ja. Er det fast at alle får det, eller er det? Nei, vi gjør det når foreldrene selv melder ut behov for det, eller når... De rundt tenker at her opplever foreldre kriser og gir dem et tilbud. Mm. Men, men all vårt virke baserer sig på frivillighet og samtykke. Så mm. vi oppsøker aldrig aktivt mm. det er andre som henviser
1: mm.
0: på samtykke. Ja.
1: Mm.
0: Så det var den gruppen? Det var den lille gruppen. Mm. Og så jobber vi veldig mye med barn og unge som har en kronisk sykdom. Det kan være at man har fått diabetes, eller en betennelsestillstand i tormen. Man kan ha krevende astma eller epilepsi. Og ikke minst i ungdomsperiode er det ganske utfordrende. Ja. Å takle en kronisk sykdom når man egentlig bare skal leve liv og være akkurat som alle andre. Så vi jobber mye med dem, enten individuelt eller mye i familie, rundt litt sånn identitets- eller selvfølelseproblematikk. Det kan ska konflikter i familie, når barn ikke orke foråsat i sygdomen. ikke vill settte insulin. men får elne er på som sånn høker, f man ska gör det helt trykte. Mm. Så det kan være de konflikte. Elle det kan nåå være at de så har problematiker runt angst av depression som enten er en. kal æ sit et resultat av at liv blis nyttp ned eller at de har den sårbarheten fra før, mm. som görer at det er ekstra utfordere og takle en sykdom også.
1: En ja, fysisk sykdom. Ja, en fysisk sykdom. Ja.
0: Kommer de, de kommer aldri inn til dere kun for angst, liksom, at det blir lagt inn for det? Nei, Nei. Sånn, for veien inn til oss går alltid via kroppslige plager, eller kroppslig sykdom. Ja. Eh, hvis man har først og fremst en psykisk utfordring, så går man til poliklinikkene som mm. ligger utenfor sykehuset. Mm. Så vi gjør ett supplement ditt. Mm. 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 Men den gruppe jobber mye med. Mm. Jobber dere de ganske mye i forhold til foreldre, da? Eller? Begge deler. Ja. Vi jobber mye med ungdommene. Vi ja. jobber også med foreldrene, enten hver for seg, eller genom
1: familiesamtaler. Ja. ja.
0: Um, så det är lite tillpassat vad både ungdomarna önskar och vad föräldrarna önskar men også det vi önskar foreslå ut fra den kartläggning vi gjør om vilka mm. kanske utmaningarna er största. Mm. 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 Ja. Är det mycket fortvilte föräldrar? Jag såg då du har skrivit en en du har en artikel eh, om detta med föräldrar Maktesløs kan maktesløshet kan skape kravstore pårørende. Husker du det? Det var et intervju, kanskje det var det jo, der. Jeg har lest så masse jo, av det nå. Uh, jo, det, det jeg kjenner det utsange, og det går... En ting er at dette, kan vi si, i relasjon til sønne og ungdommer, ja. hvis man blir redd nok, så kan man bli sint nok. Ja. Hvis man blir redd nok, så blir man kontrollerende. Mm, sånn er vi jo. Uh, sant? Og, samtidig, er det i alle fall i ungdomstid det er som selv må begynne å eie sine utfordringer mm. som å ta ansvar for å håndtere sin sykdom og som ungdommer flest så er det ikke sikkert det er det viktigste livet beståndig ja. sånn at det er, det er en krevende setting mm. men jeg tror når jeg brukte det utsange utsangen så var det også i forhold til hjelpeapparatet ja. at når man blir føler seg hjelpesløs, ser at ungdommene har mye plager, man har sånn lyst at barn skal ha det bra, ikke ha smerter, ikke være for sliten til å komme på skolen, så vet man ikke alltid hvordan ska vi endre på det.
1: Mm. Og
0: så har man et sånn ønske om at hjelpeapparatet skal ordne opp for dig. Mm. Uh, og da kan det bli også urimelig tilsynelatende, urimelig atferd men at noen kommer og sier nå må dere ordne opp, og skal man ikke lage, prøve den medisinen, eller nå må dere snakke med dem, så han eller hun skjønner at. <laughs> ja. men, da blir det litt den dynamikken. Mm. Men jeg tenker det er alltid viktig å prøve å stoppe litt på og vad ligger bak den atferden? Mm. Kanskje dette er foreldrene som må bli møtt på og rommet på at de oss har det krevende, mm. som omsorgspersoner. Ja. Mm. Så, og det er viktig mm, mm, jeg det er viktig for alle mm. i alle grenene av helsevesten egentlig veldig ja. sånn ops på hvor, dette, hvor kommer det fra dette her mm. hva frykt kan gjøre med oss ja. mm. og selv når det gjelder det aller kjæreste man har da. ja, det er det ja, det er det ja mm. um, i den, samme, I den samme artiklen, eller hva det var jeg leste da, jeg har lest så mye som sagt av deg, men der stod det også at barn vet best om egen psykisk helse. Og ja. du, har jo, du har jo også gjort en, du har jo en pirsti, mm. en doktorgrad. Mm. Eh, fortell om den. Den ligger nu år tilbake, og den hadde sitt utspring i at man i Akelskys fylkeskommune ville kartlegge befolkningens helse på veldig mange områder. Man hade hatt en undersøkelse i den voksne populasjonen, eller befolkningen, og så ønsket man å gjøre noe lignende for barn og unge. Og da kartla man fysisk helse, eller kroppslig helse, og forhold til næring, idrett, mange forskjellige områder, men også psykisk helse. Og for å kartlegge den, så brukte man ett et standardisert spørreskjema, sånn selvutfyllingskjema, mm. uh, som heter Strengths and Difficulties Questionnaire, styrker og svakheter, uh, som da man fick barn og unge til å fylle ut i en klassetime faktisk, og derfor ble det en høyd svarprosent da, fra tredjeklasse og utvideregående skole. Slik sånn at de på denne måten kunne få beskrevet sin egen fungering, mm. Det som var litt spennende med det skjemaet er at det første delen gikk på sånn bekreftelse av atferdsutsang, mens den andre delen er, opplever du selv at du har et problem med atferd, eller følelse, eller venner, og i vilken grad påvirker det hverdagslivet ditt. Ja. Så det ga litt sånn tosidig informasjon. ja. Men da på bakgrunnen av alle disse svarene, det ble faktisk de samme 36 000 barn og unge Gud, som svarte, nei. så kunne man lage en profil på hvordan beskriver barn og unge sin helse, og hvordan ser det ut i samfunnet i Norge, hvor stor andel mener at de strever.
1: Ja. Og
0: som man også har fått bekreftet i scenerapport, så tenker man at en av fem beskriver at de strever på en eller annen måte. Ja. Hm. Og det betyr ikke at de har en psykisk lidelse, at de er alvorlig psykisk syk, men at de kan kjenne på at de kan ha noen engstelse, de kan være nedstemt i en periode, de kan streve med venner, de kan ha kroppskillig plager, hodepine, magevondt.
1: Mm.
0: I alle fall en av fem, og det stemmer litt med det som har kommet senere. Det var ganske spennende. Og så hadde vi for en del av de, ikke for alle, men på barneskole, og ungdomsskole, at også foreldrene fulgte ut et tilsvarende, tilsvarende skjema. Og så prøvde vi å se hvor likt, ulikt blir dette besvart, og hva stemmer egentlig med, med og hva forskningen for øvrig sier. Mm.
1: Mm.
0: Og da for å dele det veldig grovt, så tenker man at barn og unge vet egentlig best hvordan de har det inni seg. Mm. Jeg tror de treffer mye bedre på å rapportere tristhet og engselse mens kanskje foreldrene treffer bedre på å beskrive atferd
1: ja.
0: uh, uro uh, aggressivitet den der sånn utadvente som mm. kanskje barn og unge rapporterer underrapporterer mera og som omgivelsen opplever på en annen måte ja. og som bekrefter at når vi skal prøve å forstå barn som strever snakk med flere bruk flere som informanter som vi sier ja, ja. At fordi skolen kan oppleve barn på en måte foreldrene gjør det men også la barnets og ungdomens stemme bli hørt for å forstå best mulig da. Mm. Mm. Jeg tenker på så ofte barn kan bli misforstått mm. når man enkla er fryktelig, fryktelig lei seg, så mm. kan de heller uh, slå noen eller dytte mm. noen eller mm. når de egentlig bare de vet ikke hvordan de ska uttrykke sig. så får de kjeft. Vi er ikke så kloke, vi er voksne alltid. Nej. Og da er det lurt å høre på barn og unge også. ja. Har du blitt flinkere til det på skolene rundt omkring? Har du inntrykk av det? Hmm. Hva skal jeg svare barnhager? på det? Jeg tror det er blitt en økt bevissthet på at uh, det er nyttig og lurt å la barnets stemme bli hørt. Mm. Uh, men som, på så mange andre områder så er det individuelt, mm. hvor egnet man er og hvor opptatt man är det, og så hvor mye tid man ønsker og vil bruke på det. Mm. Og det er noe med alle krysskrav om at barn skal lære. Da tenker jeg på alle nasjonale prøver og alt som skal bevise at du duger som lærer. Mm. Da må du ha sikret at barn har nødvendige ferdigheter.
1: Mm.
0: Og jeg frykter at det noen gang kan gå på bekostning av å tenke barnets psykosociale. Eller hvordan de har det med sig selv og hva de kan streve med og gi det oppmerksomhet i tillegg. Ja, Så det, det er en oppgave å være i skole og i barnehage. Ja, men det er veldig viktig råder av høy barnets mm. liv da.
1: Mm.
0: Mm. Når barn har det vanskelig. Um, har du inntrykk av at de er altså, er barn gode på å fortelle det til foreldrene sine? Eller, er det, eller bør vi som foreldre være litt mer frempe og spørre, være nysgjerrig? Jeg har ikke sånn veldig entydig svar på det, heller forklart vad du deler med dine nærmeste, henger sammen på, hvilken klima, hvilken ja. kultur har vi? Hvor trygg, utrygg er det det jeg sier? Uh, I tillegg tenker jeg at det ikke alltid er så lett å fortelle nå, når man ikke helt selv skjønner hva det dreier sig om. Nei. Vi ser har slått med og har vondt, så kan jeg komme og si at jeg har et skrupp, så er det vondt. Men hvis det er noe i hverdagen min som er litt strevsomt, som gör att jeg ikke har det bra med meg selv, så det er det ikke alltid like lett å fortelle det. Så jeg tror det kan vara klokt at man som voksne etterspør hvordan man har det. Mm. Men at man også kan ha respekt for når barn sier «Jeg vet egentlig ikke». At det ikke alltid betyr att de ikke vil snakke. Kanskje de mm. ikke helt kan forklare hvordan det er bare at de ikke har det så bra. Mm. Um, Vad skal man gjøre da? Hvis, hvis vi skjønner at barna vårt ja, ikke har det bra, hva, gjør, hva skal vi gjøre da? Jeg tenker bare å vise at jeg skjønner at du ikke har det bra, og jeg er opptatt av å se hvordan du kan få det bedre. Men kanske ikke nødvendigvis bare grave til den helt konkrete, Nei. korrekte forklaringen på det. Mm. Det kan ikke jeg heller beståndig. Um, det är en ting jeg har skjønt at vi ikke ska gjøre, mm. og det er hvis... Hvis vi har barn som sliter med angst, eller ø, er veldig lei seg uten å forstå det, eller trist, eller, så må vi aldri si, tror jeg da, «Skjerp deg!» mm. Er det riktig? Ja, der tror du blinken. Ja. Fordi det kan man ha lyst som foreldre å si, da, at «Herregud, nå må du skjerpe deg når du ligger her på fjerde dagen!» Mm. For i det ligger et signal om at vi tror at det er fullt kontrollerbart,
1: mm.
0: eller at det er man som er helt viljesturt. Mm. Jeg tror følelser lar seg ikke bare viljestyre. Mm. Så klart, vi kan få hjelp til å bli mer bevisst på de følelsene og vad de dreier seg om, og lære mestringsstrategier for å håndtere dem på en bedre måte.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Um, men da er budskapet mer at dette er vanskelig, og jeg har lyst til at du skal klare å mestre det bedre. Hvordan kan vi klare det sammen? Men det er noe annet kjerp deg, som jeg for meg blir en irettesettelse. Mm. Og dermed en sånn avvisning av at du har det på den måten.
1: Mm.
0: Det skaper ikke grov for å, å få det bedre. Nei. Men, uh, ikke tillit heller. Nei. Uh, hva er det mest spennende med jobben din? Vi tror, jeg tror jeg aldrig blir lei av å møte barn og unge. Um, og det, også voksne er veldig spennende, men det er noe med tilgang til resurser til kreativitet, til å være i utvikling. Um, og litt sånn en takknemlighet over at de skilper deg in.
1: Mm.
0: At de faktisk gir deg lov til å få litt innpass i både vad de får til, men også vad de strever med. Og så får man både være veldig alvorlig og ta deres utfordringer veldig på blodig alvor, samtidig som jeg får lov å være litt leken, så jeg får lov også å ta litt vare på barnet i mig. Og det, det gir mig energi det også. Mm. Så det er, um... Og så har denne jobben over så mange år virkelig lært meg at jeg var litt naiv når jeg startet. Mm. Så jeg hadde en sånn idé om at hvis man møter barn og bare er en god hjelper som får alle det bra for får et lykkelig liv. Den der litt som frelses-ideen. Ja. <laughs> Så har jeg dessverre og smertefullt oppdaget at mange barn har det ekstremt tøft. Mm. Og de har med seg påkjenninger og utfordringer som man ikke bare kan viske ut. Men de fleste har, eller nesten alle har noen ressurser som gjør det mulig for dem å håndtere det bedre. Ja. Og det å oppleve at jeg kan være med på å gjøre det litt lettere, gi litt større muligheter, det er veldig takknemlig. Når du sier at det er veldig mange barn i dag som strever, er, er, har det blitt en mye større andel eh, prosentmessig av befolkningen som strever, eller av barn som strever nå, enn en det var før? Er det på grunn av levesettet til oss foreldre, liksom? Ja. Det man tänker klart, nå er jeg litt av at jeg jobber mange med disse barn og unge, men man ser en klart økning av stressrelaterte, stress, stressrelaterte mm. mm. lidelser eller plager, uh, som går også mye på det kroppslige. Mm. Sånn, kronisk hodepine, magesmerter, fatig, utmattelse, uh, som til og, med, til og med kan ha så sterke utslag at man får nesten uforståelig kroppslige plager, hvor kroppen faktisk sier fra at nå er det for mye, mm. som i ytterste konsekvens gjør at det oppstår lammelser, eller blindhet, eller at kroppen reagerer med kramper fordi det er så
1: mm.
0: sterk stressaktivert system at kroppen på en eller annen måte må reagere på det. Er det, er, det Stresset kommer det fra, er det vi som, vi som foreldre som på mottar lekker det stresset over på barna våre eller er det eller påfører vi barna det våre det med med forventninger eller hvor kommer det stresset fra tror du sån generelt jeg tror det er ganske sammensatt ja eh uh, sånn, min jobb og mitt vi, vi tenker at vi må tenke igjen efter flere akser tenker, eller flere linjer vi har både med oss det kroppslige uh, vi har både med oss det sociale hvilken kontekst lever vi og så har vi utdannet med forskjellig styrke også psykologisk. Vi har forskjellig temperament, vi har forskjellig sårbarhet. Vi er med oss også en biologisk kroppslig sårbarhet. Arven vi har med oss. Så jeg tror det er en kombinasjon av alle de tingene som til slutt gjør at vi reagerer på den ene eller den andre måte.
1: Mm.
0: Men det vi i alle fall vet er at samfunnet har endret sig. Det er et høyt tempo. Teknologien som gjør at vi er på... Jeg tenker noen ganger at kroppen er ikke hengt helt med i samfunnets utvikling til å bearbeide alle impulser, alt, alle mulighetene. Så kommer kravene, ideene om at man må være best for å lykkes. Som noen sa en gang til meg, den der utsangen om at du kan bli hva du vil, bare du anstrenger deg nok. Mm. Det er egentlig ganske løfterikt, men risikoet ved det ligger i at hvis jeg ikke blir det jeg har lyst til, da har jeg misslykkes, mm. eller da har jeg gjort nok. Så den der hikjen etter å måtte prestere, måtte bevise, gripe alle mulighetene i et kjempehøyt tempo, hvor du blir målt hele tiden, gjør at det er nødvendig eh, behov for å koble av, gi oss mentalt, så fysisk mulighet til å hente oss inn, mm. det tror jeg er mye mindre. Og så kan, så ryker strikken for flere, tror jeg etter hvert det er betenkelig. Samtidig er det mange som håndterer det, mm. og da kan vi tenke det er et samfunn full av muligheter. Ja. Men det er en litt smalere sti på med å lykkes, ja. eller å kjenne på belastninger av det, tror jeg. Mm. Ja. Man kan tenke litt sånn i forhold til egne barn også, hvor mye, altså, hvor mye er det viktig at vi forventer for at de ska få en forventning om at de må gjøre noe mm. til det og gi frihet til å til å være der de er mm. det er, er jammen ikke bare bare Nei, som du mm. påpekker, det er altså et krevende samfunn å være foreldre ja. ikke sant, nettopp på hvordan veileder og oppdra og støtte barn til nettopp å lykkes med de prosjektene som er riktig for dem ikke ja. en oppskrift på det Ja alle fall ikke en på det. Men vi kan reflektere rundt det, vi kan ja. tenke gjennom det, vi kan av og til stoppe opp og kanske granske litt hva er mine motiver og er mine behov og planer i samsvar med det jeg hører barn og mm. ungdommen min har mm. av forutsetninger og ønsker og planer. Mm. Det kan vi gjøre. Mm. Mm. Men på den andre siden da, i forhold til jobben din, hva er, det, hva er det du synes er mest utfordrende? Når er det liksom tøffest for deg? Hvorfor? Mm. Jeg tror det er tøffest. Det, det, er flere, det er flere tanker i hodet mitt. I en sånn som jeg jobber nå, så kommer jeg veldig nært på en del livssmerter også. Det å kunne miste. Mm. Det å se at barna har mer krevende forutsetninger til å lykkes i livet. Som, som er så allmen mänsklig, så sånn at det, det å rett og slett gjøre meg tilgjengelig til både å forstå og støtte de pårørende og barne i den livssmerte, gör at jeg må kjenne på min egen livssmerte også. Mm. Tenker du så. på når barnet skal dø selv? Eller? Ja, når barnet skal dø, hvor sårbart mm. det er at mm. noen kan dø, mm. uh, hvor krevende det er å, eller hvor heldig man er som har fått lov for å føde friske barn. Mm. Sånn, så du, du må på en måte relatere deg litt til deg selv også, ja. det tror jeg er en kilde til til å kunne ha gode relasjoner, men du, det kan også være slitsomt, ja. for du blir vekket på egne egen også.
1: Mm.
0: Hva er det når du er redd? Utøst sjelden. Ja. Hva er det som gjør det, tror du? Hva skulle jeg være redd for? Tenker jeg. Noen er redd for at det ska skje like, altså identifiserer seg kanskje, andre, det skal skje noe med sin egne, eller at, ja, på, på den eller måten, at du kan ja. være redd for å gjøre noe feil, hen det ja. det? Ja, det er ikke nødvendigvis å gjøre feil, men kanskje ikke tilstrekkelig mm. eller at, jo feil i den forstand at, at kanskje jeg tilbyr hjelp som ikke er nyttig for den jeg møter eller at jeg tilbujjelp ut fram forståelse som jeg kan jekket ut nok, som sånn at uh, det engentlig bordkaste tid for den som kommer til mig.. Um, man kan så vilke ære enstlig på at, at det man sier eller gjør feil, kan je treffer fejl kan op fat støtende eller. Men je hoper hoper at je kan åtter så respektfull og så pas nu på hvor det vi snakker om eller det vi jobber med sammen blir oppfattet, at jeg i hvert det ut, mm. slik at jeg mulig henter seg inn. Mm. Eller også beklager hvis man bommer, mm. uh, for det skjer. Mm. At, uh, men da er det mer sånn rett ut fra, gjør jeg en god nok jobb? Mm. Uh, ikke rett i den forstand, en sånn frykt for at nå kan det skje noe forlig med meg, eller mm. uh, jeg tror jeg har en sånn innbodende tro på mennesker rundt meg, mm. at uh, de vil meg vel, og jeg håper at de skjønner jeg vil dem vel, og da har, ja, har vi et godt utgangspunkt. Og det betyr ikke at vi lykkes i møtene våre. Ja. Uh, det, jeg har garantert med barn og unge og foreldrene på disse årene som sikkert har gått ut av kontoret mitt og tenkt, dette var ikke noe særlig verdt, eller hun snakket rart, eller det hun sa, det, er, det kan ikke stemme, det har garantert skjedd. Men, men ikke sånn gjennomgående ja, det tror jeg ikke men vet <laughs> det tviler jeg er på for å si det sånn du, jeg, jeg tenker på når du jobber med barn og unge og barn og unges syke mm. vi vet jo at, at det blir stadig større eller jeg vet ikke jeg, det har varit en trend på at det blir stadig større tall på de som prøver å ta sitt eget liv hvordan er det nå hvor nå kommer du borti di på en måte? Ja, ja men en av de oppgavene jeg og min avdeling også har på barneomensklinikken er at, uh, å gjøre en vurdering i forhold til selvmordsfare når ungdommene blir innlagt med overdose. Uh, dessverre er det mange som når livet blir for tøft som tar for mange parasett eller drikker sig fra sans og samling for mm. å, så da møter vi disse ungdommene i den kritiske situasjonen også. Og mm. prøver å forstå om dette var et reelt ønske om å dø, eller om det var en desperat forsøk på å formidle til omverden. De hadde ikke bra, nå må noen stille opp for meg. Um, og det er sånne intense møter, som mm. samtidig er veldig verdifulle også. Mm. Er de ærlige, og opplever du at de er ærlige på, på hvorfor? Ikke alle har et like sterkt ønske om å fortelle hvorfor. Um, eller som kanske synes det er litt skamfullt også. Um, jeg tror de som kanske er minst ærlige er de som virkelig har et ønske om å dø. Og som ikke ønsker bli avslørt på at det er det de virkelig vil. Mens de som har gjort en desperat handling i en desperat situasjon i håp om å bli bedre forstått, de tenker jeg er mer villige til å dele hvorfor dette skjedde. Mm. Men det er alltid vanskelig å være helt sikker på at man har vurdert risikoen riktig. Mm. Det viser også forskning. Det er veldig vanskelig å forutse. Men... men der er det også slags faglighet og en kompetanseutvikling jeg hele tiden må jobbe med og bli best mulig i stand til å forstå og skille mm. og vurdere. Mm.
1: Um,
0: ja. Hvordan er det å møte foreldrene i sånne tilfeller? Igjen som jeg sa, de, disse kritiske situasjonene som blir livet sårbarhet mm. og livet smerte så tydelig. Mm. Foreldrene kan reagere på forskjellige måte. Noen reagerer mest med sinne, for de er i chock, Andre med dyp fortvilelse. Noen med en opplevelse av idugelighet. Noen har levt med sine ungdommer som har strevt over tid, og som kanskje flere ganger har gjort en selvskabende handling. For andre kommer det helt som lun fra klar himmel. Mm. Men det er også foreldre i krise. Så det er viktig at vi også ser dem og møter dem og, mm. og støtter dem. Mm. nå har vi korte møter for det er bare i forbindelse med innleggelse på sykehuset så da er det viktig for oss å sikre videre hjelp ja. utenfor sykehus og da er det på det vi kaller BUP det kan være BUP ute noen ganger kan man starte med å forankre den hjelpen i kommune ja. og en helsesøster eller en fastlege mm. hvor man tenker at det det der vi kan starte der hjelpen kan være tilstrekkelig mm. men ellers er det poliklinikene ute og enkelte ganger når vi virkelig tenker her det er grunnlag for at denne ungdommen blir ivaretatt innenfor en institusjon, mm. så kan vi legge inn ungdommen på ungdomspsykiatrisk klinikk da, som ja. har de mulighetene. Ja. Mm. Mm. Ja. Hvis dere oppdager selvskading hos et barn som har lagt inn, um, og det barnet er 16 år, da har ikke dere lov å fortelle det til foreldrene, er det sånn? Hvis ikke barnet går med på det? Nei. Mm. Vi, vi må forholde oss til det lovverket som gjelder, og det er regulert også ja, i gjennomt til tøysetsplikt, mm. at når, når ungdommen er 16 eller eldre, så har de på en måte bestemmelsesrett over hvem som blir informert.
1: Mm.
0: Og det er også viktig at vi kan fortelle ungdommene uh, i håp om at det gjør det lettere for dem å være ærlig, Mm -hmm. men det er alltid også viktig å si om at hvis det kommer fram informasjon som gjør meg oppriktig bekymret for deg og det er ikke bare sånn fordi du risper deg men fordi dette tuder på alvorlig grad av syvistalitet mm. da er jeg plikt til å informere de rundt deg mm. for man skal også gjøre foreldre i stand til å vareta sine omsorgsoppgaver ja. um, mm. ja. mm. sånn, for eksempel kan det være at at en ungdom blir lagt inn, kommer rett fra en fest, og så kan de være så redde og si at, fokus i til foreldrene ja, ja. Mm. Det er en sånn situation vi sier, dette er så alvorlig, mm. det er så viktig at foreldrene dine kan vite om det, så de kan være med mm. og passe på dig. at da ringer vi. Ja. Men da kan man bruke seg litt tid til å si, ok, at du er engstelig for å si det? På vilken måte kan vi si det? Mm. Men ikke lenger om vi skal si det.
1: Nei. Ja.
0: Men da er det en så alvorlig grad da. Mm, det kan hende at, at dere rett og slett må holde noen informasjon fordi at foreldrene eventuelt har en veldig streng religiøs ja, ja. side eller helt ja. annet. Mm. Ja. Ja. Eller at man ikke alltid deler hvorfor det har skjedd. Ikke sant? Ja. Mm. Men at det har skjedd er det uterkjeldig vi ikke skal informere om. Ja. Mm. <hånd> Når det blir sterke inntrykk uh, hva, hva, hva gjør du da for å få påfylle Eller for å bearbeide Eller hva gjør du for å bearbeide Først og fremst Jeg tror noe av det viktigste er Å ha gode kollever uh, Som nettopp sammen med deg Kan På en måte ja, bearbeide uh, Hvor det lov å Selv få til regulere De følelsesmessige reaksjoner du har eller som kan dele den bekymringen du sitter med, mm. eller som rett og slett kan gi deg råd også, men i forhold til hvilken veivalg skal vi ta, hvordan skal vi jobbe med denne problemstillingen videre. Mm. Eller som rett og slett kan tilby deg en kopp kaffe, hvor man sitter noen minutter i stillhet og bare
1: mm.
0: lader litt batteriene. Mm. Mm. Har dere, tar dere tid til, til debrief når det er ekstra tøffe ting? Nå har jeg veldig lyst å si ja, <laughs> og så vet jeg, hvis jeg skal være ærlig at vi ikke tar oss dit nok uh, at vi enda større grad burde legge det in, mm. som en rutin Klart, hvis vi er virkelig uttalt krevende situasjoner så tar man sin, den tiden men i det daglige virke, mm. så er vi ikke flinke nok
1: mm.
0: det er vi ikke mm. men, uh. men det er i alle fall et ønske at at uh, kollegaer og ansatte skal kunne dra hjem og ha fokus på sitt eget liv, ja. i stedet for ha med sig så mye bagasje, det, for det blir tappende over tid. Ja. Ja. Mm. Ja. Hva, gjør du, når, hva gjør du når du er uh, tappet, og du må trenge påfyll? <laughs> hva gjør jeg da? Um, det gjør det sikkert litt rart ut, Heidi, men selv om det er ekstremt krevende, så er det en jobb som gir meg energi. Sånn at, at det å jobbe i seg selv skaper en balanse mellom å ute og å få. Men når jeg virkelig er sliten, så er det godt å komme hjem og ha fokus på familie og mm. egne barn og barnebarn, og gå seg en tur. Ikke de store tingene, men, men bruke litt andre, andre deler av seg selv. Ja de gjør det mm. Mm. les en god bok mm. kryssord mm. og du plutselig tenker på en annen måte ja. konkret og ja. puslespill ja, ja. helt meningsløs, men veldig godt for å koble av jeg sitter med world food det er helt, ja. det er helt tanketomt men det er samtidig som jeg bruker en helt andre del av hjernen ja, det, er det er veldig bra. behagelig mm. <laughs> det er bra um, du har jo møtt masse masse mennesker. Eh, mange pasienter, mange kolleger. Eh, er det kan du huske noe som har gjort spesielt stort inntrykk på deg opp gjennom disse årene? Du har vært lege nå siden 1978. Mhm. Eh, og du har møtt og hjulpet mange. Ja. Vet du det er så ut, utallige barn og unge og voksne som har gjort inntrykk på meg
1: um,
0: akkurat nå men det er kanskje litt betinget av vad vi snakket om i sted mm. så tenker jeg apropos det med å få for, fortidligføtte barn mm. så møtte jeg et foreldreparn som uh, fødte tvillinger uh, prematurer fortidligføtte hvorav dessverre det ene barnet døde etter kort tid men det andre overlevde og det kjente jeg var en ekstremt givende, men også ekstremt krevende reise å gå sammen med disse foreldrene. Mm. For de skulle på en og samme tid sørge over et barn, samtidig om de skulle glede seg over alt det som skjedde med barnet som overlevde. Okay. Alle disse mileperiene, alt de hadde planlagt, mm. eh, dra hjem hvor det stod to senger og vite at det ene skulle yte av det. Ja. Og, og det var, hvis jeg tenker de siste fem-seks årene, så er det et veldig sterkt møte som jeg har med meg. Hvordan det trolig hva mennesker kan håndtere, og er nødt til å håndtere. Hva slags verktøy ga du dit, tror du? Jeg vet ikke om jeg kalle det verktøy, men, men jeg tror det var en bevisstgjøring på at for det første at det var en extremt krevende oppgave, men også at det var lov å, å veksle.
1: Mm.
0: At det var lov å glemme det barnet døde, fordi man skulle glede sig over det barn som var i livet.
1: Mm.
0: Og det var faktisk lov ikke alltid være full av glede i møte med det barn som overledde, fordi sorgen tar så mye plass. Mm. Den der å ha en slags raushet overfor seg selv, mm. og, og akseptere eller at dette var en nesten umulig oppgave um, å tåle forskjelligheten forklart mm. foreldrene er ikke like nei, jeg skal ikke å si ikke det, det man, er, man er forskjellige steder mm. og mens den ene er mest i sorgen er den andre i glede så det var sånn mm. komplekst så jeg tror verktøyet var mer å kunne sette ord på det mm. få en slags romslighet i forhold til egene og den andres reaksjoner og, og tilpasse seg gradvis den nye virkeligheten mm.
1: tenker jeg Mm.
0: Um. Hm. Ja. Jeg har tvillinger selv Så jeg kjente jeg fikk eh, ja, noen tanker nå. Det ja, var å være Heftig ja. Da snakker vi sorg og glede Går hånd i hånd mm. Mm.
1: Ja. Ja.
0: Jobber du tett sammen med de andre Øykesgruppene på avdelingen I sånne case? Ja det er egentlig vårt oppdrag i barne- at vi skal jobbe mest mulig integrert, så der jobber vi tett sammen med barnelegene og sykepleiere og fysioterapeuten og næringsfysiologene, mm. og så er vi også tverrfaglig innen til avdelingen, ja. så sånn at i tillegg til barnepsykiater har vi psykolog og familieterapeute, ja. så ja. Jeg tänker det er så logisk at hvis vi skal håndtere komplekse mm. situasjoner, så trenger du en sammensatt kunskap og erfaring. Det ja. er ikke noe enmannsjobb. Nei. Nei. Men er det sånn at de møter dig inne på, på posten, så når de kommer tilbake på Polklinik, så kan de møte dig igjen, eller møter ja. de noen annen? Nei. Nei. Hvor nei. mange psykiatere er det? Vi, nei, vi er ikke så stort. Vi har en avdeling på, med seks ansatte. Ja. Så vi er to barnepsykiatere, To psykologer, en psykologspesialist, og så har vi to familieterapeuter. Ja, ja. Men så samarbeider vi da med sosionomer og næringsfysiologer, andre som er også en del av det a har å tilby, mm. men de jobber ikke i det, i det teamet som gjør ansvar for det. Nei. Mm. Jobber dere tett sammen med barnehabilitering? Ja, det, sånn, barnehabilitering er en av alle avdelinger på barn som på liklinje med alle andre, som sengeposter og poliklinikk, kan henvise barn til oss som vi mm. samarbeider rundt. Um, og der også har man sterke møter,
1: mm.
0: med ungdom som har hatt CP, og som skal bli ungdom og kjenne på at mm. livet mitt er underledes, kan han en sorg rundt det. Mm. Um, barn man vet har en muskelsykdom, som gjør at kroppen brytes mer og mer ned, hvordan skal de håndtere det? Ja. Jamen massor av krävande ting man ska ja. hantera här i livet. Ja. Ja. Jag tänker på de här ungdomarna som har morbus Crohn och ulcerös kolit och sån tarmsjukdomar som gör att de får utlagd tarm, pose på magen. Eh mm. så blir de könsmogna så skal de börja gå ut i verden och ha sex.
1: Mhm.
0: Hurdan får vi samtalade med dig? Ja. Vi är samtalade de vi tänker har utmaningar utöver det. Uh, en vanlig kontakt med lege eller sykepleier kan ha uh, og så tenker jeg Heidi, man må ikke engang ha utlagt pose for at det er en utfordring
1: Nei.
0: bare det å tenke at jeg har en sykdom ja. uh, gjør at man blir mye mer usikker på hvor attraktiv man er om dette er ett minus uh, jeg trenger medisiner jeg må måle blodsukker jeg kan ikke være med på alt jeg kan ikke drikke meg like full som de andre for det tåler meg ikke mm. så det, er, det er det seg selv kan være nok til at det skaper store sosiale utfordringer mm. og, og gjør disse ungdommene usikre mm. i forhold til å tro at noen kan bli forelsket til dem eller, mm. og så håndterer det forskjellige mm. noen trekker sig helt unna andre skal i alle at de er minst like tøffe og kule som alle andre og går litt i den andre retningen mm. så ja og, mm. så det jammen jeg har fått økende respekt for det å være ungdom med en kronisk sykdom som du skal håndtere samtidig som du skal finne ut av det å være ungdom ja. fysøren. fysøren det er heftig å være mm. ungdom stadig sted for noen timer siden her, så sa jeg til de andre på jobben her at Gud, jeg er så glad for at jeg er ferdig for å være ungdom. Mm, yeah. <laughs> men jeg er ikke noe glad for å snart være 50, det er ikke det. Men, <laughs> men, det er en helt annen side. Mm. Um, kjenner du av og til på en følelse av lykke når du er på jobb? Ja, da må vi først selvfølgelig definere vad er lykke? Ja, hva er lykke for deg? Hva er, hva er, det er lykke? Ja. Det vet jeg ikke om har et godt svar på, Heidi, for det tror jag er ganske sammensatt. Men, men hvis jeg i jobbsammenheng kan definere det som en form for litt sånn glede, letthet, energi, kjenne at nå er det noe mestret, nå tilhører jeg en sammenheng, både kollegialt og jobbmessig, som er meningsfullt og berikende for mig. Um, her er det faktisk noen ungdommer som vill komme til meg. Mm. Gammel dame, og så kommer disse slampene på 16 år, så vi sitte der og snakke med mig. Det har ikke mine egne gjort. Så, så det er så mange privilegier, så mange små og store gaver du får, og, og hvis man i tillegg tenker, jeg gjør noe meningsfullt, mm. sammen med flere, ja, det gir en form for lykke. Mm. Det gjør det. Nydelig. Det kanske kanskje derfor jeg har holdt ut så lenge. <laughs> ja. 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 Mm -hmm. ja. Ja, det var jo nydelig. Uh, Betty, hvis du skulle uh, sende deg selv et godt råd tilbake til da du var 18 år, hva skulle det rådet vært? Jeg var 18. Mm. Ung og naiv. Um. Hva skulle jeg? Jeg tror, det er litt flere råd, tror jeg. Det ene er at uh, livet har mange muligheter. Sengskuldrene, pust. Man må ikke med alt med en gang. Liv er langt. Mm. Um, og det andre er ville jeg ha gjort det samme at uh, velg det yrke du tror kan gjøre at du får det bra i livet
1: mm.
0: og velg det du har valgt nå jeg, jeg kjenner på en måte at jeg kunne gi meg selv råde og velge den samme veien
1: mm. du hadde blitt lege jeg um,
0: ja, det tror jag. Mm. Men ikke minst å jobbe i dette feltet med det psykososiale, ikke Og, oh, ja. uh, det er en gitt meg. Oh, ja. uh, men også seg skulde inn i litt. Mm. Uh, lev live på flere måter. Mhm. En live ga med gam anledning til. Mhm. Eh, uh, jeg kommer også fra en kultur, ikke sant? Jeg har ikke studert i Norge, da, som man sikkert hvor, hvor har hørt. Hvor kommer du fra? kommer fra en familie, fra en kultur, og det väldigt veldig målrettet. Mm. Skole gjør seg ferdig fra videregående på universitetet, ferdig, mm. riktig.
1: Mm.
0: Uh, og jeg husker jeg misunnet de norske studentene som kunne ta et år fri for å reise. Og, <laughs> ja. Ja. Mm. Uh, men det å både ha en, et mål og en retning, men også ta noen pust i bakken, mm. så at livet kan være så rikt og vitt som mulig. Mm. Det rådet vil jeg ha gitt meg selv. Mm. Har du blitt flink til det nå som du har blitt voksen? Nej Å puste? Jo, men uh, mm. ja, det er et forbedringspotensial, tror jeg. Ja. Ja. Jeg har også det, uh, veldig forbedringspotensial på det der. Mm. Men vet du hva? Jeg, før før så tenkte jeg, er det fordi jeg har så god for å være flink? Ja. Uh, er det? Jeg har en enorm arbeidsglede. Jeg synes det er så moro å jobbe da. Det er så mye som er så gøy. Det er det. Jeg synes at jeg kjenner igjen det litt hos deg. Er det, kjenner... ja, men det er helt riktig. Det er helt riktig at jobb får mig mer enn bare jobb, og et grundlag for å få penger til å gjøre andre ting. Jobben i sig selv gir meg veldig mye. Men klart, jeg må noen ganger stille meg spørsmål. Hva gjør du når ikke jobben kan ta like mye plass? Mm. Kan du ikke ta i bruk litt andre sider av det selv? Og hvordan skal du gjøre det? Men forløpig gir jeg jobben såpass mye plass at ja, der er et forbedringspotensial. Mm. Vi gjør det. Denne podcasten den heter Helhjerta. Mm. Uh, hvis du skal gi et Helhjerta råd til lytterne, egentlig om hva som helst men kanskje kanske ett helhjertet råd om hvordan vi skal møte våre ungdommer mm. barn og unge um. det jeg har lyst til å si det, er, det er ungdommene våre som er fremtiden vår mm. og vi må investere i fremtiden vår og det betyr ikke at det er enkelt og gratis men det er jammen verdt det fantastisk. Ja. Tusen takk for at du kom. Kjære Betty. Bare er en podcast fra Kompetansebroen. En digital plattform for samhandling og kompetansedeling i helsetjenesten.